0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Time for Crime und ich wünsche euch nochmals schöne Ostern. An diesem Ostermontag hören wir uns wieder. Ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Fall. Seid gespannt. Im heutigen ersten Fall geht es um Gabriele Schmidt. Sie wurde 1978 geboren und lebte mit ihrer Familie in der Magdeburger Straße 27 in Fulda. Sie war sehr schüchtern und zurückhaltend, aber sehr fröhlich und spielte gerne draußen. Sie fuhr mit ihrem Dreirad im Hof des Wohnhauses. Und so auch am 3. Juni 1983. Da war Gabriele Schmidt gerade mal fünf Jahre alt. Es war am späten Nachmittag und ihre Mutter wollte Gabriele gerade zum Essen rufen. Da merkte diese, dass Gabriele nicht mehr da war. Ja, die Mutter hat natürlich sofort eine Anzeige aufgegeben bei der Polizei, als sie sie in der näheren Umgebung nicht finden konnte und es begann natürlich wieder eine große Suchaktion mit Hubschraubern, mit Spürhunden. Wurde am späten Abend diesen Tages die Suche erstmal abgebrochen. Hinter diesem Mehrfamilienhaus erstreckte sich ein ca. 50 Meter langes, schmales Gartengelände. An diesem Abend fand man dort die Kleidung und das Spielzeug von Gabriele. Gabriele hatte auch eine Spieltasche, die man dort fand und dort war ein Portemonnaie drin mit 20 Mark. Die Polizei und auch die Eltern fragten sich, woher hatte Gabriele 20 Mark? Woher kamen diese? Ja, und jetzt bitte, wenn ihr das nicht abkönnt, dann scrollt ein bisschen weiter vor oder hört euch eine andere Folge an, denn jetzt gibt es eine Triggerwarnung von mir. Denn am nächsten Morgen fand man dann Gabrieles Leiche. Hinter dem Grundstück war nämlich ein Kanalrohr, das sogenannte, ja, man nannte es äh, Galgengraben. Und ein Feuerwehrmann kroch dann mehr als 20 Meter in dieses Kanalrohr hinein. Und dort fand man dann Gabriele, die nur mit einem Hemdchen bekleidet war. Man dachte sofort an ein... Ähm, Sexualmord und dies sollte sich dann in der Gerichtsmedizin auch bestätigen. Ja, Gabriele wurde sexuell missbraucht und zu Tode geschlagen. Das fand man bei der Autopsie heraus. 1983 war das Jahr das Ganze und man hat dann natürlich auch versucht, Spuren zu sichern in der Umgebung, was natürlich auch ziemlich schwierig war, weil in diesem Kanalrohr es wirklich sehr schmutzig und auch sehr nass war. Ähm, schwierige Bedingungen auf jeden Fall, da vielleicht auch was an Gabrieles Leiche zu finden. Aber man hat dann ein DNA-Profil extrahieren können. Ja, nun einmal kurz zum Täter, denn die Polizei geht natürlich stark davon aus, dass der Täter nass war und natürlich auch schmutzig, denn er hatte ja Gabrieles Leiche dort in diesen dieses Kanalrohr gezerrt und er muss höchstwahrscheinlich auch Blut an seiner Kleidung gehabt haben und ja, der Täter müsste aufgefallen sein, also normalerweise zumindest. Was man dann auch vermutet hat, dass er gute Ortskenntnisse haben muss, denn dieses Kanalrohr kennt nur jemand, der Ortskenntnisse hat und äh, weil das halt sehr versteckt ist auch. Das heißt, er sollte wahrscheinlich aus der Gegend stammen. Und man vermutet auch, dass er Gabriele vielleicht schon länger beobachtet hätte. Und das kann ja natürlich gut sein, dass er schon so ein Auge auf sie geworfen hatte, weil sie ja wirklich sehr oft in diesem Hof des äh, Wohnhauses äh, mit ihrem Dreirad unterwegs war. Heute sollte der Täter zwischen 55 und 70 Jahre alt sein. Ja, die Eltern von Gabriele haben den Mord nie verkraftet. Der Vater ging dann in eine Psychiatrie und verstarb dort auch. Die Mutter lebte einsam und zurückgezogen. Ja, habe jetzt leider nicht herausfinden können, ob die Mutter noch am Leben ist, aber auf jeden Fall äh, hat sie einsam und zurückgezogen gelebt. Ja, dann wurde auch eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt für die Ergreifung des Täters. Leider ist bis heute in diesem Fall nichts weiter passiert. Es gibt keinen Täter, es gibt... Keine weiteren Ansatzpunkte in diesem Fall. Leider, ja, mehr kann ich euch dazu nichts nicht sagen. Vielleicht kanntet ihr den Fall schon. Dann schreibt doch gerne bei Instagram, time-for-crime. Und dann, ja, gehen wir jetzt einfach mal in den zweiten Fall über. Im zweiten Fall geht es heute um Annika Seidel. Annika ist vor fünf Tagen elf Jahre alt geworden. Sie bekam einen Hund namens Tabs. Es ist der 10. September 1996 und die jetzt elfjährige Annika Seidel wollte in einem Zoogeschäft Flohhalsbänder kaufen und auch noch etwas Futter für ihren neuen Hund. Gegen 18 Uhr war sie mit ihrer Mutter am Kelkheimer Bahnhof unterwegs. Dort trennten sich dann ihre Wege, da Annika ja zur Zoohandlung wollte. Alleine. Dann war sie spurlos verschwunden. Als Annika dann nicht mehr zurückkam, an diesem Abend, hat natürlich die Mutter äh, sie als vermisst gemeldet. Es gab eine tagelange Suchaktion mit Hubschrauber und mit Hunden. Und es gab dann auch eine Hellseherin, die eingeschaltet wurde... Diese sagte dann bereits zu diesem Zeitpunkt voraus, dass sie weiß, dass Annika tot sei. In der Nähe war ein geparktes Auto, was wirklich sehr in den Fokus geriet, denn eine Zeugin will Annika gesehen haben, wie sie neben einem geparkten Auto stand. Mit einem osteuropäischen Kennzeichen, vermutlich, Kroatisch. Ein weiterer Zeuge sah vermutlich Annika am Gimbacher Hof. Das ist ca. 13 Kilometer von Kelkheim entfernt. Ja, zu dieser Sichtung habe ich jetzt nichts weiter gefunden. Ich gehe davon aus, dass sie in Begleitung war, aber das ist jetzt nur meine Vermutung. Zur ersten Theorie dann erstmal, ein freiwilliges Verschwinden war natürlich die Theorie. Aber das kann unwahrscheinlich sein, da Annika ja elf Jahre alt war und natürlich auch ein intaktes Elternhaus an ihrer Seite hatte. Theorie Nummer zwei und das Wahrscheinlichste ist, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ob es ein Bekannter war, ob es ein Fremder war, das steht hier also noch Wirklich offen im Raum. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ein bekannter sein könnte, denn ich denke nicht, dass sie sich von jemand Fremdes hat ablenken lassen, weil sie ja wirklich zum Zoogeschäft wollte. Und wenn sie da an einem Auto gestanden hat, dann vermute ich, dass es bekannter sei. Aber... Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, dass es angeblich ein kroatisches Kennzeichen sein soll, dann denke ich wiederum, dass es jemand Fremdes natürlich gewesen ist. Also ähm, die Frage ist auch, wurde es vom Zeugen auch wirklich so als kroatisches Kennzeichen oder als ausländisches Kennzeichen gesehen oder einfach nur verwechselt. So, diese Beobachtung, das ist immer so ein bisschen schwierig mit den Zeugen. Und ja, es kann natürlich auch sein, dass der Fahrer sie herangerufen hat, um vielleicht nach dem Weg zu fragen und sagen, Mensch, ich brauche mal Hilfe, komm mal kurz her. Vielleicht kannst du mir ja den Weg sagen, du kennst dich hier sicherlich aus. So kann ich mir das auch vorstellen. Und dass dann vielleicht war dieser jemand nicht allein im Auto, vielleicht waren die zu zweit, keine Ahnung, und dass der zweite Mann sie dann vielleicht in dieses Auto dann gezehrt hat. Aber es gab halt keine Zeugen, die irgendwas derartiges beobachtet haben. Was komisch ist, denn es muss ja zu sowas gekommen sein, sonst wäre sie ja nicht verschwunden. Das ist wirklich alles komisch. Ja, eine Sache habe ich noch. Und zwar im Jahr 2008 hat ein Bekannter der Familie eine Frau am Grab der Mutter von Annika gesehen und vermutet, die Erwachsene Annika am Grab gesehen zu haben. Sie hatte zwar ein Kopftuch und auch eine Sonnenbrille auf, aber er vermutet, dass es äh, die Erwachsene Annika Seidel gewesen sein könnte. Daher geht man davon aus, dass Annika wirklich noch am Leben ist und man hat dann 2018 ein Aging-Foto veröffentlicht, so wie Annika heute aussehen würde und 2018 wäre Annika 31 Jahre alt geworden. Ja, das ist nun die Frage, war das am Grab der Mutter wirklich Annika selber? Oder war es einfach nur eine Bekannte, die da aufgetaucht ist? Weil es ist ja schon komisch, warum muss man sich dann vermummen mit Sonnenbrille und Kopftuch, wenn man zu einem Grab geht? Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Das könnte wirklich darauf zutreffen, dass es Annika gewesen sein könnte, die sich halt so ein bisschen im Hintergrund halten wollte und nicht leicht, sodass jeder sie erkennt. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Und ja, was sagt ihr dazu? War das am Grab wirklich Annika Seidel? Ich werde euch natürlich auf jeden Fall dieses Aging-Foto auch noch mit äh, zu Instagram reinpacken und mal gucken, was ihr dazu sagt. Und ja, dann war es es eigentlich schon für heute. Wie gesagt, Schreibt mir auf Instagram, time -crime. Da könnt ihr mir Fallvorschläge schicken, da könnt ihr mir Ideen schicken zu einzelnen Fällen, eure Meinung dazu, wie ihr das seht, denn hier habt ihr meine Meinung dazu und ich möchte natürlich auch ganz viele andere Meinungen von eurer Seite hören, ne, dass wir so ein bisschen kommunizieren, das wäre ganz cool. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder und bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf und ciao.